0: Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Wtedy Bóg powiedział, niech stanie się światłość i stało się światło. Kiedy czytamy ten fragment, widzimy, że ciemność rozciągała się po całej ziemi i kiedy Bóg wypowiedział słowo do ciemności, On przez to słowo wprowadził światło do ciemności i ciemność musiała ustąpić przed światłem. Teraz, kiedy my żyjemy tu i na ziemi, często zdarza się tak, że wchodzimy w takie miejsce ciemności i czujemy, że ciemność nas otacza z przodu i z tyłu. I ona nas też czasami przygniata. Ciemność zawsze działa w jakiś sposób destrukcyjnie, dlatego my potrzebujemy światła. Nikt nie lubi, jak zbyt długo trwa zima, a więc czekamy, kiedy będzie w końcu już normalnie i będzie światło i więcej więcej światła, więcej słońca. A więc kiedy, kiedy czujesz taką ciemność, to Bóg tutaj daje nam pewną wskazówkę. On przemawiał do ciemności i uwolnił światło, aby ono rozproszyło ciemność. A więc patrząc na to, jak Bóg funkcjonował, możemy zobaczyć, że Bóg jest Twórcą i On stwarzał przez Słowo, co to znaczy, że, Bóg, że Słowo Boże ma moc twórczą. I oczywiście, kiedy mówimy o Bogu, to mówimy, OK, dokładnie tak jest, bo Bóg jest Bogiem, ale kiedy patrzymy też na Słowo, możemy zobaczyć, że Bóg stworzył nas, ludzi, na swój obraz i na swoje podobieństwo. I ja jestem wdzięczny Bogu za to, że, że dał nam zdolność mówienia, ale ta zdolność mówienia nie jest tylko po to, żebyśmy komunikowali się z sobą, ale żebyśmy mogli komunikować się z duchowym światem i żebyśmy mogli przemawiać również do duchowego świata. A więc my możemy używać naszego słowa, aby przemawiać do ciemności i aby aby stwarzać w swoim życiu światłość, aby stwarzać to, co dobre, dlatego że Biblia mówi, że życie i śmierć są w mocy języka, a więc możesz mówić do, do tego, co wnosi śmierć, aby mogło przyjść życie. Amen? A więc dzisiaj chcę mówić o twórczej mocy języka. I i wierzę, że właśnie to, że jesteśmy stworzeni na na Boże obraz i na Boże podobieństwo i mamy pewne miejsca w Biblii, które pokazują nam pewne duchowe prawa, to jest coś, co Bóg chce, abyśmy zaczęli stosować we własnym życiu. A więc Bóg chce, żebyś nauczył się używać języka tak, jak Bóg go używa. A więc nasze słowa mogą... Mogą w miejsce ciemności wnieść światło. Nasze słowa mogą nieść życie lub śmierć. I nasze słowa mogą związywać i rozwiązywać. Mogą coś zatrzymać i mogą coś uwolnić, coś nowego wprowadzić. Dlatego, że Jezus powiedział, że mamy tą zdolność, ten autorytet i to dotyczy wierzących ludzi. On powiedział, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. A więc związywanie i rozwiązywanie dokonuje się przez nasze słowa, kiedy je wypowiadamy do rzeczy, które muszą być związane. I są rzeczy w Twoim życiu, które potrzebujesz związać, a są rzeczy, które potrzebujesz rozwiązać, uwolnić, wprowadzić, aby mogło przyjść Boże Królestwo do twojego życia. A więc potrzebujemy dzisiaj odkryć pewne duchowe prawdy i zasady, którymi kieruje się język i odkryć moc twórczą języka, a ja wierzę, że Bóg dał tą zdolność każdemu, kto jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Czy ktoś jest tutaj stworzony na obraz i podobieństwo Boga? Tak? Mogę zobaczyć te ręce? Niech nikt z was mi nie mówi, że pochodzi od małpy. Pamiętam, jak kiedyś, nie wiem kto to powiedział, czy Leszek Mocha, czy, czy, czy Michał Hejcik, ktoś, ktoś z tych kaznodziei ewangelistów mówi, jeżeli wierzysz w to, że jesteś stworzony na podobieństwo małpy, to powinieneś kiedy idziesz do dzo mówić do orangutana wujku, a do małpy mówić ciociu. Czy ktoś z was to robi? Pamiętam ten moment śmialiśmy się wtedy. Oczywiście nikt z nas nie mówi do małpy ciociu, ani do, do orangutana, czy jakiegoś innego goryla, bo my wierzymy w to, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Ale jeżeli jest to prawdą, to znaczy, że pewne duchowe prawa, które, rząd, które rządzą niebem, one również powinny być przez nas wykorzystywane. Bo Bóg powołał nas, abyśmy królowali na ziemi, abyśmy władali ziemią i abyśmy zmieniali ziemię. Jezus był światłością świata, ale On też powiedział, że my jesteśmy światłością świata. Więc On jak wypowiadał słowa, to Jego słowo wnosiło światło. I ja wierzę, że kiedy my wypowiadamy słowo, to również nasze słowo też może przynosić światło i życie. Amen? Wierzycie w to? A więc odkryjemy dzisiaj kilka bardzo ważnych zasad duchowych. Izajasz, 55 rozdział, będziemy czytali dwa wersety z tego fragmentu i tutaj Bóg mówi, że tak jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, ale raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, Bóg mówi, tak jest z moim słowem. Powiedzcie ze mną, tak jest z moim słowem. Więc Bóg mówi tutaj, jak jest z Jego Słowem. A teraz moje pytanie, jak jest z Twoim Słowem? Bo z Jego Słowem jest tak, jak tu jest napisane, jak ze śniegiem i z deszczem, które gdy spada z nieba, ona coś czyni, oni czyni ziemię urodzajną, ono czyni, przynosi życie i daje jedzącym chleb. I Bóg mówi tak jest z moim Słowem. Ale pytanie, jak jest z Twoim Słowem? Co ono wnosi, jaki rodzaj ziarna wysiewasz, w jaki sposób, jak on zmienia, jak twoje słowo zmienia ziemię, w której żyjesz. Dalej Izajasz mówi, że słowo Pana nie wraca do niego puste, inne tłumaczenie mówi, nie wraca do mnie bezowocne, lecz wykonuje moją wolę, a inne z kolei tłumaczenie mówi, wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. To znaczy, że kiedy Bóg wysyła Słowo swoje, to Słowo niesie Jego pragnienia. I Ono ma moc, aby te pragnienia wypełnić, tak aby rzeczy, które są w sercu Bożym, aby dokonały się również w Twoim, w twoim życiu, albo dokonały się na ziemi. I kiedy ja czytałem ten fragment, zastanawiałem się, czym słowa, które wypowiadam, które ja wysyłam, są zgodne z tym, czego ja naprawdę pragnę dla siebie, dla swojego życia, dla swojego małżeństwa, dla swojej rodziny, dla swojego biznesu, dla swojego kościoła i dla mojego miasta. I to jest ważne pytanie. Chciałbym Cię zachęcić, żebyś zadał sobie pytanie. Czy słowa, które wypowiadasz, które Ty wysyłasz, są zgodne z tym, czego pragniesz dla siebie? Czy to, co wysyłasz, są zgodne z tym, czego pragniesz dla swojego małżeństwa? Czy to jest zgodne z tym, czego pragniesz dla swoich dzieci? Czy to jest zgodne z tym, czego pragniesz dla naszego miasta? Wiecie, jak wielu ludzi narzeka na prezydentów miast, na prezydenta na e, w ogóle na, na rządy, jak wiele narzeka na swoje miasta, a Biblia mówi, że tak naprawdę powinniśmy błogosławić nasze miasta, Błogosławić tych ludzi. A więc możemy wypowiadać słowa, które utwierdzą to, co jest złe, a możemy wypowiadać słowa, które zmienią to, co jest złe, na dobre. Więc jest potężna moc w języku i Kościół potrzebuje odkryć moc języka. Potrze- potrzebuje odkryć tą twórczą moc, która jest w naszym słowach. Dlatego, że tak jak Boże słowa, one nie wracają próżne albo bezowocne, ale wykonują jakąś pracę. One wykonują coś, z czym Bóg je wysyła. Tak również my wysyłamy z czymś słowa i wysyłamy je z życiem albo ze śmiercią, albo z, z Bożym ziarnem, albo z diabelskim ziarnem. I one zawsze coś wykonują. One nie wracają próżne, One tak jak... Boże Słowo i tak jak deszcz i śnieg zawsze, zawsze, zawsze wykonują jakąś pracę. Albo w twoim życiu, albo w życiu ludzi, którzy są wokół ciebie. I wiesz, dopóki tego nie uświadomimy sobie, nie, nie uchwycimy, to możemy po prostu tak paplać, co nam ślina na język przyniesie i wypowiadać wszystko w emocjach. I myślę, że łatwiej jest tak choleryką wypowiadać coś w emocjach, takim ludziom, którzy są ekstrawertyczni niż introwertyczni, bo introwertyczni są bardziej zamknięci, a więc bardziej się zastanawiają nad tym, co mają wypowiedzieć, ale ludzie, którzy mają taki zewnętrzny, taki bardzo ekspresyjny temperament, często mówią, zanim pomyślą. I kiedy patrzymy na Biblię, to możemy by zobaczyć, że na przykład Piotr był takim człowiekiem, on czasami zbyt szybko wypowiadał słowa w emocjach. Ale kiedy Bóg zmienił zupełnie Jego życie, to z Niego wychodziło to, co było w Nim. Bo Biblia mówi, że z obfitości serca mówią nasze usta. A więc kiedy Bóg dokonuje przemiany w naszym życiu, to nawet jak jesteś cholerykiem, będziesz dobrze mówił. A więc potrzebujemy pozwolić, żeby żeby Bóg wypełnił nasze serca... W taki sposób, abyśmy mogli z tego skarbca, który jest w nas, brać właściwe rzeczy. Jeżeli w twoim skarbcu, czyli w środku, w twoim twoim sercu nie ma Bożego ziarna, będzie ci czasami trudno powiedzieć coś coś właściwego w niewłaściwym momencie. Bo, bo, Bo będą momenty niewłaściwe w naszym życiu, ale jeżeli nie jesteś wypełniony słowem, będzie ci trudno powiedzieć coś właściwego, więc potrzebujemy być pełni słowa. Potrzebujemy być pełni Słowa, potrzebujemy się napełniać Słowem. I chciałbym dać kilka takich lekcji. Mam nadzieję, że uda mi się przedstawić dwie lekcje. Jedną ze Starego Testamentu, a drugą z Nowego Testamentu na temat mocy słów, na temat twórczej mocy języka. I chciałbym przedstawić wam pierwszą lekcję. To jest lekcja z Kanaanu. Czwarta Mojżeszowa, trzynasty rozdział. Otwórzcie sobie ze mną fragment Bożego Słowa. Czwarta Mojżeszowa, trzynasty rozdział. Jest to znany fragment wszystkim nam, którzy czytają Biblię. Można powiedzieć prawdopodobnie jeden z najbardziej znanych fragmentów obok walki Dawida z Goliatem. To jest ten moment, kiedy dwunastu wywiadowców wraca z Ziemi obiecanej, i po tym jak ją oglądali, przychodzą i składają sprawozdanie. Mojżeszowi i całemu narodowi o tym, co widzieli. Ale musimy zobaczyć, co miało miejsce wcześniej, zanim oni udali się do Kanaanu i, i, z, i sprawdzali tą ziemię, zwiedzali tą ziemię przez 40 dni. Czytamy tutaj w 13 rozdział, werset drugi. Bóg mówi do Mojżesza, wyślij mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daje synom izraelskim, a inne tłumaczenie, nie wiem, chyba to jest tysiąc latka, mówi, którą zamierzam dać synom izraelskim. I dalej Bóg mówi, wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia ich ojców, wszystkim, którzy są wśród nich wodzami i zobaczcie jaka jest ta ziemia. I oto Bóg zadaje takie pytania, które, na które oni mają znaleźć odpowiedź. Pierwsze pytanie, czy lud, który ją zamieszkuje jest silny czy słaby? Czy jest nieliczny czy liczny? Czy ziemia, którą on zamieszkuje jest bogaty, bogata czy uboga? Czy miasta, w których mieszka, to obozowiska czy warownie? Czy ziemia uprawna jest żyzna czy jełowa? Czy rosną na niej drzewa czy nie? Bądźcie przy tym odważni, przynieście też coś z płodów ziemi. A był to czas dojrzewania winogron. Więc kiedy czytamy ten fragment, zastanawiamy się, w jakim celu Bóg wysłał tych zwiadowców? W jakim celu mieli znaleźć odpowiedź na te pytania? Czy Bóg może nie znał odpowiedzi na te wszystkie pytania? Popatrzcie, Bóg mówi, niech oni dowiedzą się, sprawdzą, czy ten lud jest liczny, czy nieliczny, czy ziemia jest bogata. Czy, czy Bóg nie wiedział, jaki jest Kanaan, który dla nich przygotował? Wiedział czy nie wiedział? Wiesz, jestem przekonany, że zawsze Bóg ma najlepszą ziemię i najlepsze dzieci, rzeczy dla swoich dzieci. A On jest dobrym Bogiem i ma wszystko. I Bóg zamierza uczynić coś dobrego dla ciebie. Wiesz, Słowo Boże mówi, ja wiem, jakie ja mam myśli o was, myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby przygotować wam przyszłość i zapewnić wam po prostu powodzenie. I to jest, to jest dokładnie to, co Bóg mówi. A więc On miał dla nich naprawdę wspaniałą przyszłość i wspaniałą ziemię. I zwróćcie uwagę, że tu jest napisane, że Bóg mówi, którą zamierzam dać synom Izraela. Bóg wiele rzeczy zamierza, ale to, że On to zamierza, nie znaczy, że On to zrobi. Jest wiele rzeczy, które Bóg zamierza uczynić w Kościele w Polsce, ale to, że On to zamierza zrobić albo On to ma dla nas, nie znaczy, że my w to wejdziemy. To, że On ma takie życie, o jakim mówił Jezus, a Biblia mówi, że Jezus przyszedł, aby Jego owce miały życie i miały je w obfitości. To, że Bóg chce nam dać życie i dać je nam w obfitości, to nie znaczy, że takie życie będziemy mieli. I wielu ludzi, wielu wierzących ludzi, pomimo tego, że Bóg zamierza, aby mieli życie w obfitości, aby mieli silne małżeństwa, żeby mieli zdrowe małżeństwa, żeby mieli zdrowe, błogosławione dzieci to mimo to jednak nie wchodzą w to. Nie wchodzą w tą ziemię Kanean, w tą obiecaną ziemię, którą Bóg dla nich zamierzył. Pytanie dlaczego? Bo słowa nas prowadzą, słowa, które wypowiadamy, one nas wprowadzają do miejsca, w których, do których albo chcemy, albo nie chcemy być. Można powiedzieć, że nie to, co, co pragniesz, ale to, co mówisz, decyduje o twojej przyszłości. Nie to, co pragniesz, ale to, co faktycznie wypowiadasz i co ogłaszasz nad swoim życiem, to to decyduje o twojej przyszłości. Możesz pragnąć pewnych rzeczy, modlić się o to, aby one przyszły do twojego życia, ale mimo to wypowiadać negatywne rzeczy i te negatywne rzeczy będą się działy, a nie to, o co się modlić, czego pragniesz. Zauważyliście, że tak działa? Bo gdybym powiedział, czy pragniesz... By twoje małżeństwo było silne i zdrowe? Tak, pragnę. Ale co ogłaszasz nad swoim małżeństwem? Czy pragniesz, żeby twoje dzieci miały powodzenie i żeby były zdrowe? Tak, pragnę tego. Oczywiście każdy normalny rodzic tego pragnie. Ale to, co ogłaszasz nad swoimi dziećmi, to decyduje tak naprawdę, czy one wejdą w to miejsce, czy nie. Myślę, że dla mnie bardzo mi pomógł pies w ostatnim czasie, bo nauczyłem się, że ja nie mogę mówić negatywnie do mojego psa. Nawet jak jak Ania dawała jakieś ostatnio polecenie dla psa i on go nie wykonywał, ona coś negatywnego będzie. Mówię, nie mów tak, mów dobry, a Joy? Dobra, Joy? Mów pozytywnie o moim psie? I wiecie, ona nie wiem czemu, ale nauczyła się, że że jak mówię, mówię dobra, Joy, to ona staje się coraz lepsza. Wiesz, jeżeli to działa w przypadku psa, o ileż będzie bardziej działała w przypadku twojego męża i dzieci. I tak na na odwrót w przypadku twojej żony. A więc jest coś niesamowitego w mocy języka. Jest to ta twórcza moc języka, którą Bóg umieścił w nas. I to od nas zależy, jaki będziemy owoc zbierali w naszym życiu. Więc kiedy oni wracają po tych 40 dniach, Zaczęli mówić o tym, co widzieli i oczywiście odpowiedzieli tak, jak było faktycznie, to dobra ziemia. Bóg ma dla nas wspaniałą ziemię, przynieśli wspaniałe winogrona, ale pojawiło się właśnie to słowo ale, ale lud jest liczny, ale grody mają ogromne warownie, ale są tam anakici olbrzymi. I, I to, co oni widzieli wpłynęło na to, co oni wypowiadali swoimi ustami. I widzisz, często wpadamy w taką pułapkę, że mówimy w oparciu o to, co widzimy i co czujemy, a nie w oparciu o to, co jest Bożą wolą dla nas i w co powinniśmy wierzyć. Bo jeżeli Bóg objawił swoją wolę, to po to, abym w nią wierzył. A więc kiedy zaczynam wierzyć w Bożą wolę dla mnie i ja tę wolę ogłaszam przez moje słowa, to Jezus jako arcykapłan mojego wyznania staje za moim wyznaniem wiary, jeśli ja wierzę w to, co ja wypowiadam. Bo powiedziałem, to nie chodzi o pozytywne myślenie i o pozytywne mówienie, ale chodzi o pewną wiarę, która jest zgodna z tym, co Bóg mówi. I wtedy On staje za moim wyznaniem, aby te słowa, które wypowiadam, które wypływają z wiary, aby uczynić je życiem w moim życiu. Więc kiedy Bóg zadał te pytania odnośnie tych wszystkich rzeczy, które czytałem, to tak naprawdę Bóg znał odpowiedź, ale On chciał, aby Izrael poznał Jego dobroć i Jego łaskę, żeby zobaczył, jaką wspaniałą ziemię Bóg ma dla nich, ale Bóg chciał też sprawdzić ich wiarę, czy oni będą wierzyli Bogu, że to, co On ma dla nich, to, co zamierza dla nich, że to On im da. I to było to dokładnie, do czego Bóg ich poprowadził. I czytamy, kiedy tych dziesięciu wywiadowców zaczęło narzekać, 30 werset mówi, na ten wieś lud oburzył się na Mojżesza, także że Kaleb zaczął uciszać niezadowolonych, mówiąc, najedziemy na tą ziemię, odważnie przekonywał i zdobędziemy ją, na pewno zdołamy ją zdobyć. Jednak zwiadowcy, którzy jak Kaleb brali udział w wyprawie, twierdzili, nie poradzimy sobie z tym ludem, jest on od nas silniejszy. W ten sposób rozpuszczali wśród Izraelitów złą wieść o ziemi, którą przemierzyli. I mam mam wrażenie, że oni w ogóle nie brali pod uwagę Boga w tej swojej wyprawie. Oni patrzyli na to, co oni mogą zrobić w oparciu o swoje siły, w oparciu o to, co oni posiadają, a nie w oparciu o to, kto z nimi jest. I czasami jest w życiu tak, że my kiedy widzimy Rzeczy, które nas powstrzymują, takie góry, które nas powstrzymują przed Bożym przeznaczeniem, przed tym, co dla nas wywalczył Jezus na krzyżu, my bardziej patrzymy w oparciu o nasze zdolności, o nasze umiejętności, o nasze możliwości, a nie w oparciu o to, że w nas jest Ten, który może wszystko, bo wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. A więc kiedy bym patrzył w oparciu o to, że Bóg jest ze mną, a On mnie wzmacnia po to, abym mógł wszystko, to wtedy każda rzecz staje się dla mnie możliwa. I słyszałem jedno ciche. Amen. Myślę, że słowa, które oni wypowiadali, wypowiadali, one odzwierciedlały ich tożsamość i ich wizerunek samych siebie. Słowa, które wypowiadali, tak naprawdę wypływały z ich tożsamości. Z tego, jaki był ich wizerunek samych siebie, tych dziesięciu. I zapisałem sobie taką myśl, że nie mogę zmienić swoich słów, nie zmieniając swojego wizerunku. Ja muszę zmienić pierw swój wizerunek samego siebie, abym ja mógł zmienić również swoje słowa. Ja muszę pierw zmienić własną tożsamość, abym mógł zmienić słowa, które wychodzą ze mnie. Dlatego, że oni tak naprawdę patrzyli z tej perspektywy ludzi, którzy wychowali się w niewoli i oni mieli mentalność niewolników. Z którą tak naprawdę wyszli z Egiptu. A więc patrzyli na siebie jak na szarańcza. I Biblia mówi tam, wcześniej jest napisane, że w oczach tych anakitów byliśmy jak szarańcza. Tak naprawdę oni nie byli, nie wyglądali jak szarańcza w oczach anakitów, tych olbrzymów w Kaneanie. Oni we własnych oczach wyglądali jak szarańcza. Oni nie wierzyli tak naprawdę w to, co może zrobić Bóg z nimi i przez nich. I dlatego nie mogli wejść do tego, co Bóg ma dla nich". Wiecie, w naszym życiu będą takie momenty, w których choroba będzie jak góra, która cię próbuje przytłoczyć. Pamiętam, jak jak z kolei w innym przypadku to było związane z przepukliną dysku. Wiele, wiele lat temu nabawiłem się przepukliny dysku i cierpiałem przez około siedmiu, ośmiu miesięcy. W tym czasie modliłem się do Boga. I pomimo tego, że modliłem się i wierzyłem, że Bóg może uzdrowić mój dysk, to ten dysk ciągle był, był uszkodzony i to jądro miażdżyste z dysku uwierało rdzeń kręgowy i powodowało cierpienie i ból. A więc cierpiałem cały czas. Można powiedzieć, co 2-3 minuty musiałem zmieniać pozycję, dlatego że ten ból mi po prostu tak mocno doskwierał. I to był moment, w którym poszedłem na badania. Lekarz zobaczył wyniki tomografii komputerowej. I powiedział, spytał mi się wtedy, dokąd mi szedł ból. Ja powiedziałem, że szedł do kolana. I on mówi: Wie pan, kiedy zejdzie do stopy, niech pan się zgłosi na operację, tylko niech pan się nie spóźni. I potem dodał jeszcze, wie pan, pan jest szczupy, będzie się dobrze kroiło. I, I wiecie, lekarze mają taki szczególny dar motywacji do, do modlitwy i, i, i wtedy naprawdę zacząłem się modlić. Wcześniej się modliłem i modliłem się, żeby Bóg mnie uzdrowił, ale jakoś to, ta modlitwa nie była taka zdeterminowana. Ale kiedy zacząłem się modlić, powiedziałem, boże, może ja się źle modlę, bo modlę się 7-8 miesięcy i nie ma żadnej zmiany. Więc powiedz mi, jak mam się modlić. I wiecie, problem polega na tym, że ja mówiłem do Boga o mojej górze, o moim bólu, zamiast mówić do mojej góry, do mojego bólu, O tym, co zrobił Bóg dla mnie w Chrystusie Jezusie. A więc zmieniłem sposób modlitwy, bo Jezus powiedział, że jeśli będę wierzył w niego i ja przemówię do góry, to to, w co wierzę i nie będę wątpił, jeżeli tylko będę wypowiadał, to to, co mówię, to to mi się stanie. A więc to jest Ewangelia Marka, 11 rozdział, werset 24-25. A więc ja zmieniłem modlitwę. Zamiast mówić do mojej góry o Bogu, ja zamiast mówić Bogu o mojej górze, ja zacząłem mówić do góry w imieniu Jezusa o tym, co Bóg zrobił dla mnie w Jezusie. Amen. Na krzyżu Golgoty. Amen. Kiedy zacząłem przemawiać do góry w autorytecie, trwało to może około siedmiu dni, po siedmiu dniach ból ustąpił. Nigdy nie zrobiłem już później tomografii komputerowej, bo od 20 lat mam zdrowy kręgosłup. Ja wiem, co się działo, kiedy ta przepuklina była. Jeszcze wcześniej pytałem się, czy może jakaś rehabilitacja, może pomocą będzie. A nie, to nic, nic nie, nie w tym momencie. Ale ja wiem, że słowo, ono miało moc naprawić mój dysk. Słowo wypowiadane w imieniu Jezusa do góry miało moc naprawić mój dysk. A więc jest moc w słowach, które wypowiadamy. I możemy mówić słowa do Boga o naszych górach, o naszych problemach, o o tym, co się dzieje w małżeństwie. I, I mimo, że mówisz i mówisz, to nic to nie zmieni. Ale zaczynasz dobre słowo wypowiadać. Mówisz życie do tych miejsc gór, do miejsc ciemności i wtedy przychodzi tam światłość. I ja myślę, że Bóg chce nas nauczyć tego. Kiedy zaczniemy to praktykować, będziemy zachęceni, aby robić te rzeczy w swoim życiu i będziemy mogli pomóc sobie i innym. Wrócę na moment do tego 14 rozdziału z Księgi Liczb. Bóg mówi, jak długo jeszcze to niegodziwe zgromadzenie będzie szemrać przeciwko mnie. Słyszałem narzekających synów Izraela, wiem jak szemrają przeciwko mnie, powiedz im więc, jako żyje, mówi Pan, uczynię Wam tak, jak mówiliście wobec mnie. Inne tłumaczenie mówi, spełnię Wam to, o czym mówiliście w mojej obecności. I to bardzo do mnie mocno przemówiło, przemówił ten, ten właśnie część tego wersetu. Oni tak naprawdę, oni mówili coś do Mojżesza, oni mówili coś do do ludzi, ale Bóg mówi, że to mówiliście wobec mnie, albo taki hebrajski idiom, do do moich uszu. A więc to, co mówisz do czyjś uszu, tak naprawdę mówisz do Bożych uszu. Każde słowa, które wypowiadamy o kimś, o sytuacji, w jakiej jesteś, O tym, co przeżywasz, tak naprawdę mówisz do Bożych uszu. Mówisz to wobec Boga. Ty wypowiadasz słowa wobec Boga. I teraz na co Bóg patrzy? Bóg patrzy na słowa i On wie, że te słowa wypływają z Twojego ducha. Z tego, co jest w Twoim duchu. Dlatego, że jest napisane, że Kaleb był człowiekiem, który miał innego ducha. Jego duch był duchem wiary, a więc On wypowiadał słowa wiary. I w Nowym Testamencie jest napisane, uwierzyłem, czy to powiedziałem. Jako, że Kaleb wierzył Bogu to, że Bóg ma moc to, co zamierzał, ma moc to również wykonać, on nie pozwolił sobie, żeby negować albo anulować Boże plany przez to, co on mówi. A więc jakie, są Boże, jakie były Boże pragnienia dla Izraela? Boże pragnienia była Ziemia obiecana. Jakie były diabelskie pragnienia dla nich? Aby oni zostali i pomarli na pustyni. A więc kiedy oni zaczęli wypowiadać słowa, które, które diabeł zasiał w nich jako niewiarę z powodu tego, co widzieli, o czym myśleli, z powodu tego, jaka była ich tożsamość, w, te, w jakiś sposób patrzyli na siebie, więc kiedy zaczęli wypowiadać te słowa, to te rzeczy, Bóg słyszał i mówi, uczynię wam dokładnie tak, jak mówiliście wobec mnie. Więc to są zasady, którymi dzisiaj dzieliłem się z wami. I na końcu chcę podać takie podsumowanie i trzy myśli, trzy trzy bardzo ważne ważne myśli, które wypływają z tej lekcji z Kanaanu. Inaczej mówiąc, jak wejść do swego Kanaanu, do swojej ziemi obiecanej? Po pierwsze, zamilknij. Zamilknij. Jeśli nie potrafisz powiedzieć czegoś dobrego, bo twoje emocje krzyczą zupełnie coś innego, bo przychodzi lęk, strach, bo odczuwasz ból albo coś innego się dzieje, po prostu zamilknij. Nie mów nic. Jeśli nie możesz powiedzieć czegoś dobrego, po prostu przynajmniej nie mów nic. Kiedy Bóg objawił Zachariaszowi, że będą mieli dziecko z Elżbietą, a oni myślę, że dochodzili do setki. Do tego jeszcze Elżbieta była bezpłodna. Więc kiedy Bóg pokazał Zachariaszowi w świątyni on miał czas wkładania ofiary kadzidlanej, to wtedy wypowiedział słowa niewiary, które poddały w wątpliwość to, co Bóg zamierzył dla niego i dla Elżbiety. Bo Bóg mu wyraźnie powiedział, o tym, że urodzą Jana Chrzciciela, że Bóg daje im syna, daje im dziecko. I kiedy on otworzył swoje usta i wypowiedział niewiarę, wypowiedział, można powiedzieć, że czasami otwieramy usta i zaczynamy narzekać. Niewiara jest pewną formą szemrania, jest pewną formą narzekania. Mówienie negatywne jest zawsze jakąś formą narzekania, szemrania. Wtedy Bóg po prostu mu pomógł i uczynił go niemową do momentu, aż się urodziło dziecka. I to jest bardzo fajna lekcja, która płynie z Bożego Słowa. Możesz poronić Boże plany i Boże zamierzenia i Boże pragnienia dla ciebie, dla twojego życia, dla twojego biznesu, dla twojego zdrowia, dla twojej rodziny przez słowa, które wypowiadasz. Możesz to poronić. I dlatego lepiej jest zamilknąć. A więc Bóg pomógł Zachariaszowi i uczynił go niemową. I dopiero kiedy już się urodził Jan Chrzciciel, to podano mu jakąś tabliczkę i on tam napisał imię Jan. Bo Bóg powiedział mu, że daje mu Jana, daje mu syna, który ma na imię Jan. A więc pierwsza rzecz, zamilknij. Czy łatwo jest zamilknąć, kiedy emocje są zburzone? Kiedy kiedy przychodzą myśli, kiedy pojawia się... Lęk, czasami może pojawić się ból. Nie wiadomo, co najbardziej wpływa na nas, co powoduje, że powiadamy słowa, czy ból, czy lęk, czy myśli. Jakkolwiek, to wszystko ma wpływ na nasze emocje. Ale Bóg może dać ci zdolność, abyś zamilknął wtedy, by nie powiedzieć nic niewłaściwego. Po drugie, zacznij wyznawać Boże myśli. Więc kiedy już zamilkniesz, kiedy pozwolisz, żeby obrazy, uczucia, lęki, różne impulsy przestały do ciebie przemawiać, wtedy zdecyduj, aby wyznawać Boże myśli. Zacznij mówić to, co Bóg myśli. I teraz, żeby wyznawać Boże myśli, to trzeba je znać. I to jest bardzo ważne zadanie, bo, bo to, my chcielibyśmy, żeby, żeby to przyszło tak szybko do naszego życia, jak pstryknięcie. Albo żeby ktoś się o ciebie pomodlił i nagle twórcza moc języka uwolni po prostu miliony do twojego życia. To nie dzieje się tak. To musi być związane z tym, że musisz być pełny słowa. Musisz napełniać się Bożymi myślami. Musisz wiedzieć, co Bóg myśli o twoim zdrowiu, co Bóg myśli o twoich dzieciach, co Bóg myśli o twoich finansach, co Bóg myśli o twoim biznesie, co Bóg myśli o twoim małżeństwie. A więc zacznij wypowiadać Boże obietnice, Boże myśli, do, two- do tej sytuacji, w której się znajdujesz. Wyznawaj tak naprawdę to, co pragniesz, a nie to, co widzisz. To jest ważne. Musisz wyznawać to, co pragniesz, a nie to, co widzisz. I w końcu po trzecie, kiedy już zaczynasz wyznawać Boże myśli, kiedy wiesz, co Bóg mówi, to potrzebujesz wierzyć, że tak jak z deszczem i ze śniegiem, które wraca z nieba, nie wraca puste i tak jest też z Bożym Słowem, które nie wraca puste, to kiedy wyznajesz Boże obietnice, to Słowo wykona pracę. I wtedy stój i oczekuj, aż Słowo wyda plon. Zasada trzecia, stój i oczekuj, aż Słowo wyda plon. Dlatego, że Bóg mówi, że wszystko się dobrze ułoży, jeśli zaufasz Panu i kiedy będziesz oczekiwał na Pana. Wiesz, Słowo Boże mówi też 64. rozdział Izajasza, że Bóg działa dla tych, którzy Go oczekują. A więc, kiedy już zaufałeś Panu, kiedy wypowiadasz Słowo Boże, to teraz stój i oczekuj, że Bóg zrobi dokładnie to, co obiecał. Bo tak jak ze śniegiem i z deszczem, tak jest z Bożym Słowem. A więc jeżeli Bóg swoje Słowo używa zgodnie z tym, czego On pragnie i ono wykonuje Jego pragnienia, to kiedy my będziemy mówili w oparciu o to, czego pragniemy i w co wierzymy, i że to jest zgodne z Bożymi myślami dla nas, to nie to, co widzisz, nie to, co czujesz, Ale w to, co wierzysz i co wyznajesz, oczywiście mówię o wyznawaniu tego, co Bóg myśli o nas, to te rzeczy będą się działy. W ten sposób twórcza moc języka jest uwalniana i ona zaczyna zmieniać wszystko. Amen? więc spróbujmy to praktykować, będziemy widzieli niesamowite zmiany w swoim życiu. Powstańmy teraz i będziemy się o to modlili.